0: Hoi, mijn naam is Saskia Huijzer en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Bedankt voor je geduld, want normaal ben je altijd gewend van mij dat er maar vrijdag een nieuwe podcast staat. Afgelopen week was ik echt, ik had geen stem, ik kon echt geen podcast opnemen, maar ik heb hele fijne reacties gehad. Dank je wel daarvoor, echt heel lief ook. Uh, maar er staat nu weer een nieuwe podcast online als je dit, deze podcast gaat uh, luisteren. En deze podcast gaat over, eigenlijk over jonge kinderen in dit geval. Uh, de laatste tijd krijg ik best wel vaak de vraag van, Saskia, ik heb een vermoeden dat mijn baby of mijn peuter of mijn dreumers misschien een ontwikkelingsvoorsprong heeft. En uh, wat kan ik daar precies mee doen? Nou, deze ouders, mocht jij zo'n ouder zijn, dan uh, neem gerust contact met mij op, dan... Uh, ga ik met jou het gesprek aan in ieder geval om te kijken van hé, hey, wat zou jouw kind nodig kunnen hebben? Maar vandaag heb ik een ander onderwerp wat daarin het verlengde ligt en dat is eigenlijk hoe kies je nou eigenlijk een goede kinderopvang of een kinderdagverblijf? En uh, hoe zorg je er ook voor dat deze overgang ook zo goed mogelijk ook verloopt voor je kind? En misschien heb je een baby, misschien heb je een dreumes of een peuter, uh, misschien heb je een oude kind. Nou, dan is deze podcast vandaag misschien iets minder interessant voor jou. Alhoewel je misschien wel ook uh, kunt herinneren ook, misschien wel waar je zelf tegenaan bent gelopen in de tijd dat uh, jouw kind een stukje jonger was of deel deze podcast gerust. Uh, maar ik wil het hebben in ieder geval in eerste instantie over van hoe selecteer je nou een goed kinderdagverblijf? Nou, wat natuurlijk heel erg moeilijk is, is dat uh, als je een kinderdagverblijf uitkiest, uh, dan is het in sommige regio's zelfs zo dat je dan nog zwanger bent uh, en dat je je eigenlijk helemaal nog niet weet hoe je kindje is. En dan moet je al een keuze maken vanwege wachtlijsten. Mocht dat niet het geval zijn. Uh, en je kiest later voor een kinderdagverblijf, dan kan het natuurlijk ook. En dan wil ik je in ieder geval een aantal tips ook meegeven. Want wat heel erg belangrijk is, als je het vermoeden hebt dat je kind voorloopt, of je hoort dat ook bij het consultatiebureau, of via familie of vrienden, van nou, jouw kind, die kan al wel al iets bijzonders, of um, ik uh, zou je kind in de gaten houden. Dan zou ik zeggen, gebruik deze tips in ieder geval om toch nog goed, en uh, ja, eigenlijk goed beslagen ten eis te komen voor het kinderdagverblijf. Want wat heel belangrijk is, is dat je een kinderdagverblijf kiest wat ergens ook flexibel is. En ook open staat voor differentiatie. Die misschien ook wel ervaring heeft met kinderen ook met een vermoeden van ontwikkeling voorsprong. Stel, jij bent nu zelf zwanger en uh, je hebt al een ouder kind of kinderen. En die... Daar weet je eigenlijk al van dat zij voorlopen en je moet nu op zoek naar een kinderdagverblijf. Dan zou ik deze tip zeker meenemen. Want het gebeurt heel vaak uh, dat als een uh, van de kinderen slim of hoogbegaafd is of een ontwikkelingsvoorsprong heeft, dat de andere kinderen dat ook. Ook kunnen hebben. Niet in alle gevallen overigens, daar ga ik binnenkort ook een podcast over opnemen. Maar in veel gevallen wel. Dus uh, neem dat in ieder geval mee. En dan kun je dus ook de vraag stellen als je bij een kinderdagverblijf gaat kijken. Ook van, hey, hebben jullie ervaring rondom kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? Hebben jullie daar wel scholing op gehad? Um, werken jullie ook meer in niveaugroepjes? Dus als je ziet dat toch een jonger kind toch meer nodig heeft of eigenlijk beter uh, een spel kan doen of een activiteit met oudere kinderen, is dat dan ook mogelijk? Je hebt verschillende groepen ook. Je hebt homogene groepen en heterogene. Homogene groepen zijn eigenlijk kinderen die allemaal qua leeftijd allemaal bij elkaar zitten. Maar heterogene groepen zijn inderdaad groepen die um, kunnen mixen. En die kunnen uiteindelijk dat, dat, dat zowel bijvoorbeeld, ik noem wat kinderen van 0 tot en met 3 bij elkaar zitten, of 0 tot en met 4 misschien zelfs. Net gaf ik al aan, informeer ook ergens ook naar de ervaring ook van medewerkers. Weten ze er meer van? Weten ze sowieso wat kenmerken zijn van kinderen met de ontwikkeling voorsprong? Laatst sprak ik nog een ouder. En die ouder zei, ja, eigenlijk wordt er nu al gedacht van mijn kind. En we hadden het over een, een meisje van negen maanden. Er wordt nu al gesproken over misschien wel ADHD. En toen vroeg ik waarom? Ja, omdat ons kind zo druk is. Ons kind wil maar meer en meer. En er wordt nu al over gesproken toen dacht ik al oh, wat jammer eigenlijk dat dat al zo snel dan een nou ja, eerste conclusie, het is een voorzichtige conclusie, maar dat die al getrokken wordt. Waarom kan daar misschien niet ook een andere reden, zeg maar, ten grondslag aan liggen? Nou, vraag dus ook, na, niet alleen dus naar de, uh, uiteindelijk naar de, misschien naar de ervaring en naar de differentiatie, maar ook uiteindelijk van, hé, hey, hoe ondersteunen ze of hoe stimuleren ze de ontwikkeling ook, de talenten ook van kinderen? Gaan ze allemaal alle kinderen hetzelfde doen of zit er ook een verschil in? Wordt er veel geobserveerd? Wordt er ook daarna gehandeld ook van, hé, hey, wij zien dat dit kind, deze jongen of dit meisje misschien wat anders nodig heeft. Is er ook mogelijk ook dat, dat je kind juist een eigen keuze maakt? Dus dat er niet allemaal dezelfde, ja, activiteiten of werkjes, knutselwerkjes gedaan moet worden. Maar is er ook ruimte uiteindelijk ook om nou een eigen invulling eraan te geven? Lang niet altijd is dit zo. Um... Want ik zie nog vaak genoeg, en dat zie ik eigenlijk ook op scholen, zeker in de onderbouw, dat kinderen als ze bijvoorbeeld een, een mooie klok gaan maken, een koekoeksklok, dat eigenlijk alle klokken van, van 25 kinderen exact hetzelfde eruit zien. Het enige verschil is dan dat de een misschien een rode kleur gebruikt en de ander een blauwe kleur, maar voor de rest is alles hetzelfde. Dat betekent dat er weinig inbreng is voor uiteindelijk ook voor het kind om uiteindelijk misschien wel iets anders te bedenken dan een koekoeksklok of om die koekoeksklok op een andere vorm, in een andere vorm te gieten. Nou dat is heel erg eigenlijk de, mijn punten voor uh, selectie van het kinderdagverblijf. Als je kijkt ook naar de overgang, als je kind dus voor het eerst naar het kinderdagverblijf gaat, is dat sowieso voor jou als ouder best spannend. Want ja, wat gaat jouw kind ervaren? Misschien is jouw kind snel overprikkeld en ja, hoe gaat het dan op een kinderdagverblijf. Waar misschien wel tien kinderen in een groep zitten. Of misschien wel meer. Ik weet eigenlijk niet hoeveel kinderen dat op dit moment is. Maar... Wat heel erg helpend kan zijn, is toch wel om voorafgaand aan het eerste uh, moment dat je kind echt naar het kinderdagverblijf gaat, om ook dan al een gesprekje te hebben. Of dat je kind mag wennen, uh, dat je kind kan kennismaken, dat je zelf kunt kennismaken, eventueel met medewerkers, of dat je een keer kan observeren. En zeker het wennen aan de omgeving is voor je kind heel erg prettig. Als er eventuele informatie al beschikbaar is vanuit het consultatiebureau, vanuit de jeugdarts of vanuit een andere observatie, uh, probeer dat te delen ook met kinderdagverblijf. Dat geldt trouwens ook voor, eigenlijk voor, ook voor de, als je kind naar groep 1 gaat of naar de peuterspeelzaal, het helpt uiteindelijk een kinderdagverblijf enorm, of een peuterspeelzaal of dus een school, om uiteindelijk ook al te weten van, hé, hey, hoe is dit kind? Wat verder heel belangrijk is, is ook kijken ook voor die open communicatie. Dus dat er ruimte is dat jij als ouder kan vertellen, hier en hier lopen we tegenaan. Dit zijn de talenten van ons kind. En ja, wat ervaren jullie? En dat je ook open staat ook voor de observaties en de signaleringen. van uiteindelijk ook van een medewerker. Dus als je dan ook regelmatig even met elkaar kan praten. of via, Not, via de app, er zijn genoeg kinderdagverblijven. die ook via een, een app uiteindelijk werken, een ouder-app. dan uh, is, blijft er ook een open communicatie. En dat is belangrijk, want daarmee kun je soms weer verder komen ook van, hé, hey, wat zou een volgende stap kunnen zijn? Of wat zien zij ook uiteindelijk komen? Nou, als je kind dan uiteindelijk echt helemaal gestart is bij, de, uh, bij het kinderdagverblijf, of eventueel bij de gastouder, want die ben ik eigenlijk nog vergeten, maar dit geldt eigenlijk daar ook voor. Um, hou uiteindelijk ook, stel dat dit is aangepast, uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat een groep, of uiteindelijk een bepaalde activiteit, probeer dan ook te kijken ook wat dat doet. Wat doet dat thuis? Reageert je kind er anders op? Gaat je kind uh, met meer plezier bijvoorbeeld naar het kinderdagverblijf of juist niet? Uh, komt je kind gestrest thuis of juist niet? Um, maar ook voor de kinderdagverblijfmedewerkers is het, uh, dit een hele interessante uh, opvattingen en observaties dus die samenwerking die blijft heel erg belangrijk en bespreekt dat ook regelmatig dus bij aanpassingen of als iets niet goed gaat deelt dat dan ook wat ook heel fijn is en een hele mooie manier is. Er worden best wel vaak activiteiten in uh, zowel kinderdagverblijf, peuterspeelzaal als ook uh, in de onderbouw van basisschool geregeld. En probeer daar als ouder ook af en toe bij te zijn. Probeer eens te kijken en te observeren dan ook. En terwijl je natuurlijk niet helemaal objectief bent. Maar probeer eens te kijken van hé, hey, wat gebeurt er? En dat soort activiteiten is gewoon heel erg mooi om te zien ook hoe een medewerker bijvoorbeeld met jouw kind omgaat. Maar ook hoe jouw kind het ervaart om met bepaalde andere peuters, dreumesen, baby's, samen op te trekken. En dat scheelt, um, dat scheelt ook, ook al heel erg om die open communicatie aan te gaan. En verder wil ik voor kinderdagverblijf... Uh, medewerkers, als je daar nu luistert en je bent een kinderdagverblijfprofessional uh, of een gastouder, probeer ook eens te kijken om flexibiliteit aan te bieden, ook aan het dagprogramma van een kind. Als het kind echt nou, meer uitdaging nodig heeft en neem daarin ook de ouder heel erg serieus. Als de ouder aangeeft van ja, ik denk dat ons kind meer nodig heeft, probeer dan ook mee te denken en probeer ook te kijken van hey, de ouder weet ook hoe het gaat. En die heeft ook al dingen uitgeprobeerd thuis en loopt ook tegen issues aan. En probeer daarvoor open te staan. En ik weet dat het niet gemakkelijk is als je al een groep kinderen hebt, die ook zorg allemaal, uh, dat je dan heel veel dingen anders kunt doen. Maar kijk eens wat er al is, er maar iets kleins, maar dat dat mogelijk is. En observeer dan ook wat het dan gaat lukken. En wat er ook gaat gebeuren uiteindelijk ook. Nou, deze podcast gaat dus over de keuze of ging over de keuze van een kinderdagverblijf. Hoe ga je uiteindelijk de start maken op een kinderdagverblijf? En hoe ga je ook tijdens de periode dat je kind daar is, hoe ga je dan ook de lijnen kort houden, zodat je goed kunt communiceren? Blijf. Vooral die communicatie open houden. Op het moment dat je het een keer niet met elkaar eens bent, probeer even een stap, paar stappen terug te nemen. En probeer te kijken wat er dan anders moet. Of waar de ergons weerstand is, aan welke kant ook. Nou Door dit alles hoop ik eigenlijk dat uh, jij als ouder en uh, uiteindelijk natuurlijk ook jouw zoon of dochter een hele positieve omgeving heeft om te ontwikkelen. En dat is uiteindelijk gewoon het doel ook. Einde van deze podcast. Maar ik wil je nog heel even iets vragen. Want uh, ik heb al heel veel podcasts gemaakt. En dat doe ik met heel veel plezier en heel veel liefde. En ik zou het zo fijn vinden als je mijn podcast een, ja, eigenlijk een review wil geven. Dat kan op Spotify heel eenvoudig door middel van sterretjes. Uh, ik kan tegenwoordig kun je ook al iets over een aflevering zeggen. Uh, het zou heel erg helpend voor mij zijn. Omdat de podcast dan nog beter uiteindelijk... Uh, ja, een goed beter bereik heeft ook voor andere ouders. En dan wordt hij beter zichtbaar. En dat is iets wat ik wil. Ik wil ouders helpen. Ik wil dat jij als ouder je gehoord en gezien voelt. En dat je nou ja eigenlijk met een aantal tips al een stap verder kan komen. Mocht je nou toch denken, ja, ik, ik heb echt meer hulp nodig. Kijk op mijn website. Ik daar, bied daar verschillende ja, opties eigenlijk aan. Onder andere bijvoorbeeld een uur. Uh, oude begeleiding, één op één ga ik helemaal naar jou luisteren waar jij tegenaan loopt en dan gaan we samen kijken naar passende manieren en passende um, oplossingen uiteindelijk om uh, zaken voor jouw kind, maar misschien ook wel voor de gezinssituatie of voor jou als ouder, want het is echt niet altijd gemakkelijk als ouder, weet ik ook uit eigen ervaring om mee te denken. Een andere optie, en die wil ik ook alvast noemen, en die ga ik de komende tijd vaker noemen, is dat er binnenkort een online training aankomt, waarin heel veel informatie gedeeld wordt. Eigenlijk voor, voor eigenlijk al hele jonge kinderen, tot eigenlijk puberkinderen, zeg maar tot het moment dat ze uh, nou ja, misschien wel uit huis gaan. En daarin ga ik verschillende onderwerpen benaderen en benoemen. En door middel van uh, filmpjes en ook uiteindelijk uh, uh, luisterbestanden kun je uiteindelijk deze training bekijken en waarin je eigenlijk, je kan alles bekijken en alle filmpjes, maar je kan natuurlijk ook bekijken wat er net van toepassing is waar jij tegenaan loopt ook uh, als ouder, uh, om je kind nog beter te kunnen helpen. En mocht je daar interesse in hebben, ik uh, heb een wachtlijst aangemaakt en dan mag je sowieso, mag je en voor de mensen die zich daarvoor inschrijven die krijgen op het moment dat die online komt, er is wel enige vertraging ontstaan uh, voor de mensen die al op de wachtlijst staan uh, vanwege dat ik even eruit was. Uh, maar dan krijg je ook een hele mooie aanbieding. In ieder geval om in te stromen. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En het laatste wat ik nog wil zeggen is. Mocht je zelf een vraag hebben. Of tegen iets aanlopen. Stuur me dan een mail naar saskiahuizer.nl Of stuur een berichtje op Instagram. En dan zet ik jouw onderwerp ook op de lijst. Om misschien wel binnenkort een podcast over op te nemen. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.